0: Det här är Byggsnack, podden om kampen mot slöseriet i byggprojekt där vi pratar med branschprofiler och ger tips om hur du kan arbeta mer effektivt i dina projekt. I detta avsnitt träffar webbforums vd David Björk vår egen Tuagandré som arbetar med Customer Success på våra allra största kundprojekt som till exempel utbyggnaden av tunnelbanan. De pratar lärdomar från dessa megaprojekt och vad mindre projekt kan lära sig av detta.
1: Hej och välkomna till dagens avsnitt av vår podd. Med oss i studion idag har vi Tuva Gandré som är vår expert på stora och komplexa projekt. Hon har jobbat i många olika projekt och hjälpt dem med att bli mer effektiva och få ihop sin informationshantering. Välkommen hit Tuva. Tack så mycket. Du kanske kan berätta lite om de spännande projekten som du har jobbat med lite kort så vi förstår vad det är du har varit inblandad i.
2: Ja, allra så har jag jobbat i samhällsbyggnadsprojekt eh, inom framförallt järnväg eller rälsburen trafik. Eh, till exempel utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Jag har jobbat på ett projekt också i Norge som också håller på att bygga lite spårvägar och sådär. Eh, och sen så har jag hjälpt till med andra projekt i Stockholmsregionen som också har väg och rälsbyggnad i sig.
1: Spännande. Det låter ju som ganska rejäla projekt där.
2: Ja, de är väldigt stora.
1: Bra. och då, då kommer vi in på det här med hur man hanterar den här storleken av projekt. Och min tanke är att vi ska kunna dra lite lärdomar även till de projekten som inte är fullt så stora. Men om vi pratar om de här mastodont här nu. Ja. Eh, vad, vad är det som är svårt i de här projekten? Varför behöver man någon som du som hjälper till och, och styr upp det,
2: här? det De är ju väldigt, Det är väldigt många människor som är inblandade och sen så under väldigt lång tid framför allt. Eh, de här sträcker sig över ja, tio år, de här projekten.
1: Och vad är, det, vad är det som är svårt när det är många människor? För det är, du fokuserar mycket på informationshanteringen och strukturen. Vad är det som blir rörigt om det är väldigt mycket folk?
2: Ja, det är dels alla vill ha sin egen struktur. Så det är alltid. Eh, och när det är många människor så måste man bestämma okej, okay, vilken struktur är det som ska vara gällande? Och se över att den fungerar någorlunda bra under hela projektlängden. Under hela projekttiden. Eh, så... Dels att den fungerar i olika faser och att den kan förändras Okej, den här så, tiden.
1: Så gammeldags ordning och reda fast i, i en digital ja. version. Och hur gör man det här rent praktiskt? Alltså, vad, vad är det vi pratar om här? Är det, är, är det liksom vad filer ska heta? Eller är det vad de ska placeras någonstans? Eller hur?
2: Det är båda är Dels vad filer ska heta men också eh, vem som ska ha ansvar för vilka delar. Det är ganska viktigt. Så att man delar upp ett projekt och informationsmängder i små, lite mindre små bitar. Och ser okej, okay, vem har ansvar var? För annars är det rätt att det växer okontrollerat och så blir det ingen som har ansvar för någonting. Riktigt.
1: Just det, och då, bli, och sen, och då blir det rörigt. Och då blir det rörigt, självklart.
2: Och sen så är det lite grann det också här, hur ska man hitta tillbaka saker? Eh, taggare. Metadata. Göra det sökbart även och logiskt sökbart så mycket som möjligt för de som är med. Både de som gör som är just inne just nu och de som då kommer i framtiden och ha tillgång till den här informationen.
1: Och nu nämner du ett par ord här som är taggar och metadata. Kan du berätta lite vad det är för någonting?
2: Ja, jag, när jag ska försöka förklara för människor så vill jag säga att tänker foton Uh, Tänk dig att ta massvis med foton med en kamera. Och så lägger du upp det på din dator eller på en mångtjänst. Uh, och oftast så tar vi ju jättemycket foton. Uh, vi kan ju ta flera tusentals foton. Uh, och sen vill vi hitta tillbaka de här. Och det är ofta svårt. Men som tur vet när man tar foton med, med en kamera så tar den själv och sätter vissa metoder till exempel var någonstans togs fotot. När togs det? Och så vidare. Och sen så kan du själv välja att lägga till. Ja men det här var bröllop 2016. Och på det här fotot så är mormor och morfar och så vidare. Mm. Du kan välja exempel om du inte känner mat så kan du välja. Ja men bröllop, alltså tårta eller något sånt där. Så du, du använder vissa ord för att göra kategorier.
1: Just det. Så det är någon typ av digitala etiketter som ja. man sätter på, på ett dokument? Då, eller en, en, en informationsmängd. En, en, en informationsmängd. Ja.
2: Så gör att det blir lättare att hitta sen och Jag klassificera.
1: Förstå. Här låter det ju fantastiskt bra, men varför gör man inte alltid så här då? Även på mindre projekt? För det är ju inte all, alltid man har talat om att man använder metadata. Var, varför gör man inte det jämnt om det nu är så bra?
2: Jo, det tar ju lite ork att göra den här klassificeringen. Uh, oftast har ett mindre projekt uh, så kanske det alla människor lyckas hålla vad vilken information som finns var och var den tillhör i huvudet. Uh, men när det kommer till större projekt så det blir så stora mängder så det går inte. Utan där måste man bestämma och då måste man också in, när man väl börjar måste man komma överens om hur vill vi klassificera det? Det är ganska viktigt.
1: Just det. Så det är en, en liten insats som man behöver göra på varje ja. varje informationsmängd då, som sen gynnar det stora hela. Men, I så blir ja, det mycket utan, bättre. Men man orkar ofta inte göra det på små, i små sammanhang och där är behovet inte lika stort. Nej. Ja men då förstår jag. Ehm. Jättebra, men det här med ordning och reda det är ju inte alltid det roligaste. Alltså det, det är bra att ha det, men det är inte alltid det roligaste. Det vet jag hemifrån till exempel. Mm. att det, Hur får man med sig projektdeltagarna på det här? Är det piska eller morot? Eller både och?
2: Båda och, skulle jag vilja säga. Och sen mycket hjälpa. att alltså säga visa praktiska handgrepp så det blir så lätt som möjligt för dem. Och om det går att automatisera vissa handgrepp så det är det ännu bättre.
1: Ledande fråga kanske, men skulle man kunna köra den här typen av projekt utan struktur och utan metadata? Mm.
2: Nej. Alltså det här med struktur och sånt det har ju funnits alltid. Förut hade man det ju permar och, och förvar på olika ställen. Så för att få det för att få ett, ett mål ett så här stort projekt så behövs det alltid struktur.
1: Och vad är det som skiljer sig idag från igår? Alltså varför kan man inte längre ha det i permar av den klassiska typen?
2: Um, dels är det mer mängder information som vi har. Uh, och sen så är vissa informationen, kan vi, inte, vi kan inte lagra den i en perm. Uh, om du till exempel har en modell. Uh, på en,
1: just en tredimensionell, en tredimensionell
2: modell 3D-modell den kan du inte lagra i en perm uh, du kan ju skriva ut vissa delar av den men, men det blir, du får ändå inte en full förståelse och vi går ju mer och mer emot en digital modell modellarbete Just det. När det gäller, framförallt byggnadsbranschen.
1: Exakt. Och sen kanske det också finns en förväntan att man ska kunna arbeta från olika platser. Alltså att det för, Självklart. Både internationellt och också att man ska kunna sitta on-site eller på ett kontor. Eller och ja. Och så, ja. Ja. ja, men då förstår jag. Ja,
2: för exempel om, om vi tar de här stora projekten, eh, alltså om vi har tunnelbanan. Eh, där är det ju bara, när vi tar projektering och sitter de ju över hela världen. Eller inte hela världen, Europa allra mest. Men um, där stora delar sitter i Spanien.
1: Just det. Ähm, då låter det ju äh, bättre att egentligen ha smarta taggar och kunna kunna tagga då, som du säger, informationsmängderna med metadata på det här sättet. Mm. Och, och då känns det ju också som att, att göra en digital perm det är ju bara att gå ett litet steg på vägen utan det är ju bättre då att kunna sätta lite smartare tagningar. Ja, ja men jag förstår. och
2: tänka informationsmängder ordentligt.
1: Eh, finns det några lärdomar att dra för projekt som inte är fullt så omfattande som de här som du har medverkat i men som är mellanstora projekt? Vad skulle man kunna ta med sig för lärdomar från de här Mastodont-projekten som du är inblandad i?
2: Ja, att börja med att tänka efter, som jag sa det här med vad, ordning och reda innan man börjar blanda in system hur vill vi, vem ska ansvara? hur vill vi göra det vilka arbetssätt tänka igenom sina arbetssätt ordentligt redan från början det tror, jag, det tror jag. Och sen så lägger man systemen, systemstödet ovanpå det. Och se till att det verkligen hjälper till.
1: Jättebra. Så arbetssätt först, sen system. Ja, yeah, mm. det skulle jag säga. Det låter klokt. Eh, och sen tolkar jag det lite som att det här med att med man hittar en lagom nivå på den här ordningen då. Ja. Eh, och det här med att lagom är bäst. Men, men hur, hur hittar man då den här balansen?
2: Ja, alltså det, det är att göra kategorier sådant som... Alltså jag brukar jämföra med att ha, ha lådor hemma. Om, om man har någonting eller en garderob hemma. Vet du att alla dina skor ligger i den här garderoben? Då kan du faktiskt slänga in alla skor i den garderoben. Och sen så kan du gå och söka där. Det är mycket bättre än att ha skorspriddare i hela lägenheten och gå och leta. Så tänk efter. Okay, vad, och i den här, men i garderoben så kanske du inte behöver ha millimeterordning på alltihopa. För det orkar folk oftast inte göra. Utan så, tänk så, efter.
1: Så, så tänk skor? Eller, ja. <laughs> <eller> tänk, <laughs> tänk. Tänk, ja, tänk, ja,
2: tänk, tänk var... Vad kan jag göra stora lådor som jag kan slänga in? För sen så allra bästa är det bäst då sen om du har något. Du kan ta ner via kategorisering. Ta ner informationsmängden i stora bitar. Eh, och sen in, i den här biten så är det då sen bra om du har möjligheter att söka mer i detalj. Men då mer frisökning.
1: Just. Det, Till exempel, ja.
2: jag vill söka på. Skor med gummisula och söka på gummi. Alltså, där har du lite grann uppdelning, tror jag.
1: Jag förstår. Bra, och i den här rollen att hålla ihop informationen och samordna allt det här, mm. eh, finns det även en lite mer mänsklig, terapeutisk uppgift i det här för dig när du har varit inblandad? Du, du pratade lite grann om att stötta och hjälpa.
2: Ja, alltså. Det finns det ju att det har det här förändringsarbetet: Att vi går ifrån eh, papper till det digitala. Eh, och det finns ganska många människor, och nu, nu pratar jag inte om åldersrelaterat. Det finns ganska många människor som, eh, som är lite skrämda av det. Eh, och eh, där måste man ju gå in. Och hjälpa, dels visa hur man gör, och dels ge en trygghet. Eh, och visa att nej men, det finns kvar, även om du du kan faktiskt röra vid det via din dator. Även om du inte rör det via, på ett papper. För det, det är någonting som har varit ganska jobbigt för många, Och framförallt när det gäller då ritningar och så. Mm. Eh, att det, många vill ha det i pappersformat
1: för att se. Kan det också vara så att det kan vara en tröst att veta att det finns någon som är ansvarig för de här frågorna. Alltså någon man kan gå och, och ja. prata med. Ja, det är det. Så att man inte, annars känner man, tänker jag, att man kanske stör en, en upptagen projektledare. eller någonting. Utan då ja. vet man att den här personen är informationsmästaren här på, på bygget. Och, och henne eller honom kan vi vända oss till. Och,
2: ja, system, det. Alltså, också system, om det blir något problem med systemet. Det här med admin, det är ju lätt att det plockas bort men det behövs ofta
1: och med admin menar du egentligen då någon som håller ordning på vilka som har befogenhet att göra olika saker och ordning Dels och struktur?
2: Det med ordning på själva strukturen och se att folk följer och hjälper dem att följa det och hitta i strukturen också och sköta det
1: och ett projekt är ju egentligen en grupp människor som försöker uppnå någonting tillsammans. Mm. Men Hur tycker du man på ett bra sätt skapar en gemensam målbild? Alltså något att jobba mot. För nu har vi pratat om informationshantering. Men hur kan man tänka här för att liksom hjälpa folk att sikta åt rätt håll?
2: Ju mer, för min egen ju mer bildligt det är, desto bättre. Ju, ju mer synligt, alltså man ser vad som är viktigast. Eh, viktigaste målen syns först eh, att det finns ett lätt sätt för eh, också uppföljning av det man har, har bestämt eller beslutat. Eh, nu kommer jag in på systemen. Att bygga ett projekt är väldigt mycket att skapa en samhörighet. Eh, att folk har lätt att kommunicera med varandra på ett ställe. Eh, och se vad andra människor gör lite lätt i projektet.
1: Så väldigt mycket visualisering här av, av informationsmängder och att det gör saker och att ja. andra finns där och jobbar också. Ja.
2: Och att det är ganska lätt att se. men jag kallar Kalle just
1: nu. Ja. Helt enkelt. Ja, men det är bra. Och, och här blir ju då ett IT-system blir ju då en viktig...
2: Ja, allra eh, mest om man inte sitter på samma ställe. Som jag sa det här, mm. att om du har projekt där vi spridde över flera kontor, kanske flera olika länder... Um, hur, se, hur får du då en samlingsplats i den virtuella världen, i den digitala världen och som inte är för svårbearbetad? Och det är liksom, ungefär som du går in på ett vanligt kontor ser vilka håller på att jobba idag? Vilka ska jag prata med? Så man inte behöver ringa varje, varje person och fråga, vad gör du idag?
0: Nu är det dags att minska slöseriet. Excel-listor, trassel med oändliga e-mailtrådar kring frågor i projekt och begränsade digitala dokumentplatser. Det finns ett bättre sätt. Testa webbforum och gör projektarbetet mer effektivt och organiserat- genom att få grym koll på din information. Läs mer på webbforum.com.
1: Tänkte jag gå över till segmentet Några snabba- som är några snabba frågor, där jag...
2: Måste jag svara snabbt också?
1: Ja, det är det som är grejen. Jag, ställer, jag säger ett ord eller ett påstående och du ger eh, spontana svar på några sekunder.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Är du beredd? Mm. Ja, jag tror. kör vi. Ja. Eh, agilt eller vattenfall? Agilt. Detaljstyr... På, datas
2: förlåt, på datasystemen. Sen så brukar jag säga, du måste ha vattenfall när du spränger en tunnel. Du brukar att ospränga en tunnel. Så både och? Ja, det beror på vad vissa stora projekt, mm. allra mest byggprojekt, de måste du köra med vattenfallsmetoden. men det betyder inte att allt i det projektet. Framförallt kanske inte IT-systemen behöver köras med vattenfallsmetoden.
1: Detaljstyrt eller målstyrt? Målstyrt. Varför blir byggprojekt alltid för dyra?
2: Okända faktorer. Och sen så är det att om man verkligen skulle säga vad de skulle kosta från början så tror jag inte att de skulle bli godkända.
1: Så det är lite list bakom det kanske?
2: Mm. Jag skulle ärligt talat så, ja.
1: Och en sista. Varför väljer man it-stöd sist? Och varför har det så ofta så låg prio? Eh,
2: man förstår inte hur mycket det påverkar samarbetet mellan människor. Utan man ser det mer som att köpa eh, administrativt material. Pennor till exempel. Man ser det inte som ett samarbetsforum. Okej,
1: okay. bra tack. Du, du klarade det galant. Ja, det gick jättebra. Eh, har jag har ett par avslutande frågor här bara till dig innan vi avslutar för idag. Eh, vad av det du vet idag önskar du att du hade vetat när de här projekten började?
2: Oh, jag önskar att jag hade haft först, dels mer förståelse för byggbranschen. Eh, det har jag ju fått nu. Och just det här med vattenfallagilt och hur uppbyggt. Sen så eh, vikten av de olika faserna i stora brygprojekt. Att de är så olika. Och att det faktiskt är ganska få människor som har varit med i ett helt långt projekt. För de är ofta som jag sa 10-15 år. Och att de informationsmässigt är så skilda. Och ställer olika krav. Allt eftersom projektet fortsätter.
1: Och kanske en följdfråga på den då som du delvis har svarat på. Vad är viktigt att tänka på när man ska sätta igång ett viktigt projekt som har lite större omfattning?
2: Dels att det är de här olika faserna och göra se till att man strukturerar upp det men samtidigt har flexibilitet i strukturen så när man väl kommer till den nästa fasen till går från projektering till byggandet, att man kan anpassa informationsmängden efter det. Det är nog det som jag tänker efter och sen att det är väldigt... När vi väl kommer till byggandet så är det väldigt mycket pengar. Det är väldigt tidspressat. Så man har förståelse för att där måste det vara ordning och reda. Mm. Innan dess så kan man bygga upp. Men då gäller det att ha allting på fötterna och göra det snabbt. Och se till att det blir rätt. Helt enkelt. Det är en helt annan... Ja. Det är mycket pengar som rinner iväg där. Om det någonting blir fel.
1: Just det. Mm. Jag tacka dig så mycket för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter, det var jättespännande att höra. Mm.